0: A fé vem pelo ouvir E ouvir pela palavra de Deus Romanos 10, 17 Ouça agora Uma poderosa pregação da palavra de Deus Ministrada pelo pastor Ezequias Bezerra Em um dos cultos da igreja Canaã Recife esta e outras mensagens você pode adquirir através do site canaanrecife.org. Fique agora conectado com a Palavra de Deus.
1: João capítulo de número 4, versículo de número 46 e eu começo a leitura. Dirigiu-se de novo a Cana da Galileia, de onde da água fizera vinho, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum, próximo, pode ir até o 54, e quatro, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles, a que hora seu filho se sentira melhor? E informaram, foi ontem, a hora sétima, que quer dizer 19 horas. A febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela, precisamente, a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e a sua casa. Foi este... O segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galiléia. O Evangelho de João. A Bíblia tem quatro evangelhos. Vamos ver se vocês sabem quais são. Um, dois, três. Mateus, Marcos, Lucas e João. A Bíblia tem quatro evangelhos. Os três primeiros evangelhos, eles são. Muito, muito parecidos e por eles serem parecidos são chamados de sinópticos porque são evangelhos que têm a mesma estrutura de gênero ou de forma literária já o evangelho de João ele foi escrito de uma forma diferente por exemplo só existe sete milagres ou sete sinais em todo o evangelho por isso que está escrito este é o segundo que Jesus fez o primeiro que Jesus fez foi encanado a Galileia no evangelho de João ele transformou água em vinho o propósito do evangelho de João era mostrar que Jesus Cristo era Deus ele queria mostrar que Jesus era o verbo encarnado ele era mais do que o profeta que Marcos enxergou, ele era mais, que o homem, que Lucas enxergou, ele era mais, que o sacerdote e rei, que Mateus enxergou, ele era mais do que profeta, sacerdote e rei, para João, ele é o verbo encarnado, ele é o próprio Deus, e por isso, a construção e a forma literária, que João vai escrever, ela difere dos outros três, porque João não teve somente a experiência do Cristo que andou com ele, eu entendo que o Evangelho de João foi o último Evangelho a ser escrito, e como o Evangelho de João foi o último Evangelho a ser escrito, então João já tinha tido a visão de Jesus na ilha de Pátimos. ele já tinha visto Jesus... Sentado no seu trono em seu estado de glória ele já tinha visto o Deus que até então ele entendia que estava distante agora ressuscitado ele não era apenas cordeiro ele era cordeiro e leão ele não era apenas aquele que haveria de vir, ele é aquele que veio e veio e virá e virá em seu cavalo branco, virá So, com o um manto e o seu manto sobre a sua coxa escrito estará rei dos reis e senhor dos senhores João tem essa visão de Jesus e ele agora quer escrever isso mas como que ele vai escrever isso? ele precisa nos conectar com Deus eterno então os milagres que estão no evangelho de João eles precisam encontrar o propósito do leitor e o propósito é mostrar quem Jesus é, por isso que quando ele vai e ele começa dizendo, a partir do verso de número 46, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde de água fizera vinho, observe que ele vai usar a expressão no verso de número 46, de novo, por que de novo? Se você olhar para os versículos anteriores ao 46, no verso de número 43, ele vai dizer... Passado dois dias, partiu dali para a Galiléia, dali de onde? Ele estava em Samaria, aonde ele tinha vindo de Nazaré, e aí ele entra em Samaria, então ele vem, sai da cidade de Nazaré, e ele passa por Samaria, e ele volta por onde? por Caná, ele está indo para a sua cidade, mas ele para em Caná, então esse é o percurso Nazaré, Samaria Caná e o autor vai dizer dirigiu-se de novo a Caná e no verso de número 44 ele diz o seguinte Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra de onde Jesus está se referindo ou aonde que ele disse isso ele disse isso em Nazaré Aonde Ele viveu, ele nasce em Belém De Belém ele vai Fugindo de Herodes para o Egito Passa um tempo lá E depois quando ele volta, ele passa a morar Na cidade de Nazaré Nazaré era uma cidade que tinha mais ou menos umas 50 casas Todo mundo conhecia Todo mundo Quando chega em Mateus no capítulo 13 Diz que Jesus vai a Nazaré e quando chega lá em Nazaré, ele vai à sinagoga, ele vai à igreja. E quando ele chega lá, ele lê o livro do profeta Isaías. Quando ele termina de ler o livro do profeta Isaías, ele se senta e ele começa a pregar. E a Bíblia vai dizer que palavras de graça começam a sair da sua boca. E as pessoas que estão ali ficam encantadas, porque é uma mensagem Poderosíssima, e eles estão encantados com o que Jesus está falando. Mas ao mesmo tempo, alguns começam a questionar se o que Jesus estava falando era de Deus. E um chega a dizer assim: Poxa, mas nós conhecemos, nós conhecemos quem ele é: ele é filho de Maria, pô. o outro fala assim, eu, eu sei quem é a mãe dele. Pô. Outros, não, mas eu, eu conheço os irmãos, eu sei quem é Tiago eu sei quem é Simão, eu sei quem é Judas eu, eu, eu conheço Tiago eu conheço quem são, eu conheço a sua família e eu, eu acho que alguém até conjecturou, disse assim eu me lembro quando José foi fazer um armário lá em casa eu me lembro eu, eu, eu me lembro de Jesus botando as portas do armário eles olharam para Jesus e o texto vai dizer que eles não aceitaram a presença de Jesus Houve tanta revolta e tanta ira, que em Lucas 4 vai dizer que pegaram ele e levaram ele para um monte de um precipício e queriam jogar ele lá de baixo, lá de cima. Queriam matar, disse que eles foram tomados de ira. Eles fecharam o coração, eles taparam os ouvidos, eles fecharam os olhos, eles e o texto de Lucas e de Mateus vai dizer que Jesus não operou milagres naquele lugar por causa do coração daqueles homens. A incredulidade deles impediu Deus de operar. A maneira em que eles decidiram olhar para Jesus impediu que Jesus fosse quem era. Ou seja, dois ambientes. Quando Jesus chega em Caná E fala de novo ele foi a Caná Porque aquele ambiente de Caná Era um ambiente de milagres Jesus tinha transformado água em vinho Jesus tinha dado continuidade a uma festa A fama de Jesus percorreu aquele lugar Jesus era uma pessoa bem vinda Bem, bem quista em Caná por isso que o texto do verso 46 vai dizer, onde ele fizera vinho de água, era um ambiente de fé, era um ambiente de milagres, Jesus estava em um ambiente de milagres, Jesus estava em um ambiente onde a sua presença era festejada e não questionada, Jesus estava em um lugar onde a sua presença trazia alegria e não pensamento se é ou se não é. Esse, esse texto começa tá mostrando dois ambientes, um ambiente de questionamento e um ambiente de fé, um ambiente de dúvidas e um ambiente de milagres, a questão é que nós é que construímos esse ambiente, somos nós que construímos o um ambiente onde Jesus está, não é, não é outra pessoa que constrói o ambiente, somos nós, se nós estamos dando ouvidos a Jesus, a sua palavra, esse é um ambiente de milagre. Observe que quando Jesus está em Caná, que falta vinho, que a mãe dele vai até ele e diz assim: "Voltou ouvido, não tem nada a ver com isso não". Ela fala: "Mas ó, faz alguma coisa". Jesus então manda encher as talhas, coloca, vai lá, e a mulher diz para os serviçais: "Façam tudo o que ele mandar". Um ambiente de milagres é um ambiente de obediência. É um ambiente de devoção. Não importa como que eu vejo. Eu não quero saber o que é que eu acho. O que eu acho não interessa. O que interessa é o que Deus falou. É o que está escrito. Em um ambiente de milagres eu recebo a palavra. Em um ambiente de milagre eu olho para o pastor... E eu sei que Deus está falando a sua palavra. E eu recebo isso. Não importa se é um jumento falando. A Bíblia diz que Balaão está andando num jumento e vê um anjo. E, e tem uma hora que aí o jumento trava. E ele bate no jumento. E o jumento trava. E ele bate. E o jumento fala, para de bater em mim que eu estou vendo um anjo aí com a espada desembanhada e o que eu acho engraçado nessa história, não é o jumento falar, é Balaão conversar com o jumento, que ah, é para com isso, sou teu dono, e ele fica conversando com o jumento, o engraçado nessa história, não é o jumento falar, é ele conversar com o jumento, mas no ambiente de milagres, não existe um padrão perfeito, as coisas acontecem fora da maneira que você entende e você enxerga. No ambiente de milagres, água vira vinho. Na hora em que os caras estão andando, levando a água. Não existe nada que toque. É simplesmente o processo da caminhada e a água vira vinho. No ambiente de milagres, o jumento vem. Então, entenda uma coisa. Não é que você... Não, eu, eu vim para o culto aqui Por causa do louvor, por causa da igreja Mas eu não gosto muito do pastor Entenda uma coisa Não é o jumento aqui falando É a palavra que está saindo Você precisa abraçar essa palavra Porque no ambiente de milagres A palavra dele tem poder A palavra dele muda Lembra do centurião? Jesus, eu vou contigo. Não, Senhor, basta uma palavra tua e o meu criado sarará. Porque esse é um ambiente de milagre. É um ambiente que a palavra tem poder. Não tem mandinga. Não tem mais mais mais. Então a gente precisa entender que no ambiente de milagre a hierarquia é respeitada. Existem princípios que são estabelecidos. Nós cumprimos a nossa vocação, nós servimos. Enquanto que um ambiente de Nazaré, onde não há milagre, que é um ambiente de incredulidade, se discute, se questiona, se faz comparações. Isso aqui não é lugar para você fazer comparações. Não tem que se comparar nada. Sabe, no ambiente de incredulidade... As pessoas estão mais preocupadas com suas justiças próprias. Com o que elas podem levar de vantagem. É diferente de um ambiente de milagres. Um ambiente de milagres. Não existe oposição à mensagem empregada. Não existe questionamentos à mensagem empregada. É apenas uma atitude de fé. Onde ele é glorificado, adorado, servido. Então, é nesse ambiente de milagre que Jesus está ele volta a Caná, porque se há um lugar que Jesus gosta de estar, é um lugar onde de novo, ele pode operar de novo os seus milagres, então ele está lá, aí diz assim, ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum, de Cafarnaum para Caná, são 40 quilômetros, 30, 40, 35, por aí, entre 30 e 40 quilômetros. Naquela época não tinha carro, naquela época não tinha moto, naquela época não tinha bicicleta, naquela época o camarada ia na canela, expresso canelinha. Então, o camarada, o filho está doente, só que não era qualquer um. O texto vai dizer, era um oficial do rei. Alguns vão dizer que era Cusa outros de, de Lucas 8.3, outros vão dizer que era o centurião, enfim, mas o texto não diz, o texto diz que era um oficial do rei, este homem era muito importante, até se acredita alguns que ele era gentil, porque ele pede para Jesus ir na casa dele, ele não vai, Jesus nunca entrou na casa de um gentil, Jesus não entrou na casa do centurião, Jesus não entrou na casa do oficial Jesus não entrou na casa da mulher Cirofenícia, ele não entrou O milagre foi lá pela sua palavra Mas ele não foi, ele cumpriu Princípios, porque se tem uma coisa Que Jesus como judeu estava ali Mesmo ele desfazendo Toda aquela religiosidade Ele estava convivendo com pessoas Que para poder entender Deus Precisavam estar baseadas debaixo de princípios Então Jesus está lá Aí Jesus quem vai até Jesus? Um oficial do rei Sabe o que isso significa dizer? Que problemas chegam para todo mundo Chega para rico e chega para pobre Chega para quem tem e chega para quem não tem Chega para o empregado e para o patrão Chega para o servo e para o oficial do rei Problemas chega para todo mundo Esse camarada deveria ser ou um idólatra porque sendo gentil deveria servir a outros deuses ou deveria ser um ateu que não cria em nada ele não tinha nenhum conhecimento acerca da fé que Cristo então estava trazendo mas este homem atravessa 40 quilômetros de Caná a Cafarnaum por quê? Porque irmão, quando o bicho aperta, pode ter certeza de uma coisa. Quando não tem mais médico para buscar, advogado para bater na porta. Quando todas as coisas estão impedidas de, de fazer ter sucesso, só sobra Deus na história. Só sobra fé, só sobra a esperança de que Deus possa fazer alguma coisa porque Ele é o único que pode contrariar a sentença dos homens, Ele é o único que pode desfazer os diagnósticos já dados, Ele é o único que pode abrir portas aonde ninguém abre, Ele é o único que constrói estradas no meio do mar, Ele é o único que faz os céus se abrir. é Ele que tira e põe, é Ele que põe e tira, por isso que, como ele está no controle de todas as coisas, esse homem está vendo seu filho doente, ele está mal. E mesmo ele tendo condições, eu acredito que para este homem as suas condições já tinham ido para o fundo do poço. Agora, este homem, oficial do rei, ele não fazia parte do círculo de crença e dos amigos de Jesus. Ele servia Herodes. Esse homem, ele, ele poderia até ter o seu Deus em casa. Representado pela sua imagem, representado pelos seus, pelo seu sistema de crença, qualquer coisa. Mas quando nada mais pode resolver, esse homem... Atravessou 40 quilômetros. E o que eu acho engraçado nisso. É que quando ele chega. E vai até Jesus. Ele roga Jesus para que o filho cure. E Jesus vai curar. Isso só me dá a certeza absoluta. Que a graça age fora dos nossos conceitos religiosos. Porque quando aquele camarada chegou lá. Jesus não perguntou para ele. De que igreja ele era. Jesus não perguntou para ele. Quanto, se, Jesus não perguntou para ele: você fez membresia? Não, Jesus não perguntou nada para ele. Quando esse camarada chegou lá, Jesus não fez uma sabatina sobre a sua fé, Jesus não quis saber. Se ele, se ele, sabe que tipo de homem ele era Jesus não quis entrar nos detalhes da vida dele Entenda uma coisa, Deus para operar Ele não precisa absolutamente nada de você Porque se você fizer alguma coisa para Deus operar Deixa de ser graça e vira meritocracia Você se torna merecedor do milagre e não tem nada que você faça que possa atrair o um milagre até você. Então esse homem, ele foi até Jesus porque ele estava cheio de suas crenças. As suas crenças diziam para ele, vai comigo, vai comigo. Ele roga, veja o verso de número 47. Ele rogou que descesse para curar seu filho. Descer é porque... É, Canais está mais alto que Cafarnaum. Canais está a 220 metros de altitude acima do nível do mar, e Cafarnaum está a 160 metros acima do nível do mar. Então, esse homem para ir, ele foi subindo, sabe, num sacrifício, porque ele acreditava que o esforço dele ia trazer Jesus. Ele até como autoridade, ele poderia chegar e dizer assim, eu te obrigo a vir comigo, e mandar os guardas trazer Jesus, mas quando o camarada está precisando mal, com o filho doente, todo mundo fica pianinho, e, e ele foi para rogar, para pedir que Jesus fosse com ele, ele acreditava que se Jesus fosse com ele, sabe, se Jesus viesse, fosse lá, colocasse a mão, fizesse alguma mandinga, a, a, o menino seria curado, porque... A notícia já tinha se espalhado Olha o verso de número 47 Tendo ouvido dizer que Jesus viera Esse camarada ouviu que Jesus estava lá E, e ele já deve ter ouvido outros milagres Ele já deve ter ouvido isso Então você precisa entender Que para que um ambiente de milagres aconteça E que milagres aconteçam Alguém tem que falar Porque alguém tem que saber Alguém tem que ouvir como se você deseja um ambiente de milagres se as boas notícias não são propagadas? Você já agradeceu o milagre que Deus fez? Você já colocou nas redes sociais o Deus a quem você serve? Essa semana você já mandou uma mensagem sobre Jesus? Sabe quantas pessoas você se relaciona durante o dia, durante a semana? essas pessoas talvez sejam oficiais do rei, gente muito importante, e que talvez esteja desesperado, em casa, vivendo uma situação difícil, esse camarada foi até Jesus, porque o texto diz, ele ouviu, e claro que a honra não está para quem contou, porque o texto nem diz quem foi que contou, mas diz que ele ouviu, e diz que depois que ele ouviu, ele atravessou 40 quilômetros andando até Jesus, alimentando a sua crença, porque alguém contou. Sabe, nós queremos um ambiente de milagre, mas vivemos fechados, vivemos calados. Como que pode? Nós não falamos do ambiente da glória de Deus. Por exemplo, aqui no momento do louvor, um ambiente de glória. E a gente não divulga, a gente não fala, a gente não propaga. A gente está muito mais preocupado com Bolsonaro. O que eu acho lindo é alguns irmãos. Só o Bolsonaro até morrer. Vai morrer mesmo. As pessoas estão mais interessadas em, em coisas daqui. Às vezes eu fico olhando as redes sociais de algumas pessoas. Eu, eu tenho até às vezes vergonha. Porque tem tudo, menos alguma coisa que possa dizer Ei, o Nazareno, o homem da Galileia está entre nós Ele está entre a gente Nós vemos isso aqui na nossa igreja E por que, que a gente não divulga, por que, que a gente não propaga? E as pessoas, elas, para vir aqui, você que está em casa, para vir aqui Você não precisa nem ser daqui porque esse camarada, ele foi até Jesus e ele não fazia parte de grupinho nenhum. Ele não estava dentro de nenhum quadrado, nenhum sistema. Ele apenas sabia de uma coisa, meu filho está doente. E tem um que está a 40 quilômetros que pode curar o meu filho. Só basta isso, você precisar para que o Deus eterno possa operar. Era isso que esse homem queria Não eram sistemas Não eram regras Não eram padrões Não eram essas coisas Essas coisas vêm muito depois Mas alguém contou e ele ouviu E ele sabia que Jesus estava E ele foi até Jesus E ele chega até Jesus e ele roga verso de número 47, rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Sabe? Às vezes as pessoas elas vão até Jesus, mas elas vão com uma percepção diferente de como Deus opera. E deixa eu explicar uma coisa para você, Deus opera parece sempre de uma forma que você vai ficar sem entender. Porque milagre. Ele não se explica. Se se explicar não é milagre. Às vezes as coisas. O cara queria que Jesus fosse. E olha só. Jesus vai. Ele vai até Jesus. E ele roga que Jesus desça. É igual ao general Naamã, A menina Fala e ele ouve, olha tem que ter alguém falando e alguém ouvindo Então a menina fala e diz assim, ah se ele conhecesse o um homem de Deus lá da minha terra Esse homem oraria a Deus e ele ficaria bom Na mão está cheio de chagas E ele vai E chega lá ele vai procurar o rei O rei disse, eu não tenho poder para nada não, agora tem um profeta não casinha ali Meia michuruca que está lá, vai lá E o general vai até a casa do profeta no livro dos reis vai dizer Que Eliseu nem sai De dentro de casa para atender o profeta Ele talvez tinha acabado de comer Estava com a barriguinha meia cheia Tinha acabado de pegar um cuscuz reforçado Deu aquela oh, eu, eu acho que ele falou para a Geazi Eu vou dar uma cochilada aqui que eu acho que eu comi cuscuz demais e Daqui a pouco tu me chama E eu acho que ele deu aquela deitada Aí é nessa hora Que o general bate Com toda aquela polpa E aí O menino, quando abre, que olha o general Ele volta lá e diz Tem um general aí fora Vai lá e pergunta o que é que ele quer Ele fala, o que é que o senhor quer? Não, eu sou o general Que vim aqui para que o profeta Venha, coloque a mão sobre a minha cabeça Ore faça de forma bem poderosa, e aí o Geazi volta lá e fala assim, o profeta, ele quer que o senhor ore, e eu acho que o profeta dá uma olhada assim, está cheio, e o profeta, tem um rio aqui, não sei se vocês conhecem, o rio Jaboatão, a um quilômetro de distância, você já começa a sentir já, Todas as usinas joga todos os detritos dentro do rio. O rio você não vê nem a água, é espuma. Aí o profeta disse: manda o general dar sete mergulhos lá no rio Jaboatão. Aí chegou a notícia para o general: disse, ó, oh, o senhor vai lá no rio Jaboatão. e dá sete mergulhos, você sabe os rios da minha cidade tudo limpo água cristalina, peixinho andando, Por que, que ele não mandou dar lá? eu, não, não vou aí dois jovens estão do lado dele, disse, meu senhor se ele tivesse mandado o senhor subir uma montanha o senhor subia, subia disse, então o que, é que vale dar um mergulhinho no rio jabotão o corpo está podre mesmo, já cheio de lepra o problema é que a gente constrói a maneira que Deus age da nossa maneira E Deus faz questão de ir pela contramão Só para mostrar que Ele é Deus independente de que como você acha De como você calcula, de como você imagina De como você construiu a sua ideia que Deus vai fazer Você pensa de um jeito Deus faz além do que nós pedimos e pensamos, porque você acha que Deus vai por aqui, Deus está indo por aqui, aí o cara está lá, Senhor, Senhor, meu filho está doente, olha o que é que o texto diz, que Jesus não está em outras palavras, nem aí para o cara, nem aí, verso de número 48, então Jesus lhe disse, olha meu filho, se você porventura não vê sinais e prodígios, de modo nenhum você vai crer, e eu, eu, eu posso conjecturar mais ou menos o seguinte, Jesus está pregando aqui. E o cara está aqui atrás, Senhor, meu filho, meu filho vai morrer, meu filho vai morrer. E Jesus virou para o cara e falou assim, meu queridão, lá agora pouco em Samaria, eu só preguei, todo mundo creu. Então, se você não vê, você também não vai crer. Porque a maneira que você crer em Deus, é uma maneira diferente do que eu estou falando. Você precisa fazer alguma coisa, ou quer que Deus faça, e não é bem assim que Deus trabalha. Deus trabalha no sobrenatural, no ambiente de milagre, no ambiente de glória. Deus trabalha diferente de como você pensa, de como você imagina. Quando você menos, agi, menos pensar, Deus está agindo. Sabe, é, 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 é. eu sei que tem muita gente achando que Deus talvez não esteja interessado. Eu acho que esse homem ele está desesperado. No verso seguinte, ele roga novamente. Senhor, por favor, vai, desce comigo, meu filho vai morrer. Eu insisto com isso, ele roga novamente. Ele, ele insiste no rogo, ele roga no primeiro. Jesus diz para ele, olha, tu tem que primeiro ficar aí, dar um tempo aí. E ele fica vendo aquilo, ele, meu Deus, eu tenho que ir. Ele está desesperado. Tem muita gente assim, achando que Deus sabe vai agir na pressão o engraçado é que está escrito assim batei e abre se vos á mas o povo já inventou batei batei já botou até um bater a mais diz aquele que é, pedi e dá se vos á mas o povo lê até a Bíblia é diferente pedi pedi e dá se não tem dois pedi, só tem um o povo tem uma necessidade de colocar Deus contra a parede. Como se Deus não estivesse atento à sua necessidade. Quando Bartimeu está clamando. A Bíblia diz que ele começa a clamar quando ele ouve que quem está chegando é Jesus. Jesus está vindo e Bartimeu está aqui. Aí ele começa a clamar. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ele, ele não sabe, aí Jesus está vindo. Aí Je, filho de Davi. Aí Jesus está aqui, de frente a ele. Ele clama. Filho de Davi. Jesus passa. E ele continua clamando. Ele clama do começo da entrada. A saída de Jesus. Até que Jesus para e diz assim... Manda buscar o cego Às vezes a gente acha que Jesus não está nos ouvindo, não Ele está só provando aonde vai a nossa fé Sabe, a mulher cirofenícia. A Bíblia diz que ela vai até Jesus pedir pela sua filha E ela vai até lá, uma mulher gentil Sabe, todas as características para não receber nada e, e ela vai e a Bíblia diz que ela começa a gritar E Jesus passa E ela grita E Jesus passa E ela grita E Jesus passa Ao ponto que Jesus está de costas E ela continua clamando com Ele Indo de costas Um Deus que vira as costas para quem clama Por quê? Porque Ele quer saber Até onde vai a nossa fé se a nossa fé está baseada nas possibilidades, se a nossa fé está baseada nas contas matemáticas, se a nossa fé está baseada nesse momento presente aqui e agora, da emoção do arrepio, porque ainda que glorificamos a Deus pela sua presença, não deixa de ser uma emoção, e às vezes as pessoas estão limitadas apenas ao seu momento emotivo de culto. Então o homem está clamando, ele está rogando. Senhor, meu filho, meu filho, meu filho. Olha, oficial do rei, cheio de pose. Jesus está aqui como se nada tivesse acontecendo. Eu não sei se você já passou por isso. Quando você bate e parece que não abre quando você pede, e parece que não recebe, quando você grita, e parece que Ele não te ouve, quando você o procura, e parece que você não o acha. Só que algumas coisas acontecem na nossa vida, porque Deus quer que a gente tenha um conhecimento dEle diferente do que o mundo está ensinando para nós. Por isso que Quando ele grita já desesperado Senhor, Senhor meu filho Já é tarde Já é noite Porque a hora que Jesus vira para falar com ele Diz o texto já é sete horas da noite Ele passou o dia esperando Jesus falar E Jesus curando um, curando o outro Batendo um papo com um, batendo um papo com o outro Orando por um Falando de Deus para o outro um, um, um ambiente de glória Um ambiente de avivamento E parece que só aquele homem não tinha É quando Jesus Vira para ele E ele diz Vai antes que meu filho morra Porque ele sabia que se o menino morresse Não tinha mais jeito Então Jesus no verso de número 50 Vira para ele e só diz uma palavra vai, porque o teu filho vive, nesse ambiente de hoje, nesta noite de hoje, Deus está quebrando todos os padrões normais, sabe, aquele homem queria que Jesus fosse, rogo que vá comigo, é dessa maneira que você espera que Deus faça, deixa eu te dizer, Ele vai fazer completamente diferente de como você planejou e pensou, só para mostrar que não é do teu jeito, mas Ele continua sendo Deus... Ele é Deus na tua casa, Ele é Deus na tua família, Ele é Deus no teu casamento, Ele é Deus nos teus filhos, Ele é Deus na tua história, pastor. Mas eu não tenho esperança, eu nem sei. Esse camarada aqui, irmão, não tinha sido batizado, nunca tinha ido a uma ceia, não sabia quem Deus era, mas Jesus olha para ele, ele cheio de crença, e Jesus disse: vamos transformar essa crença em fé e Jesus diz para ele, vai, 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 porque chegou a hora de Deus agir, chegou a hora de Deus operar, não é no teu tempo, nem na tua hora, não é do teu jeito, nem na tua maneira, mas é do jeito dEle, de onde você não espera, vai vir, você não, deixa eu te dizer uma coisa, Aquele camarada foi para lá certo de que Jesus viria Ele ia conseguir, ele ia comover Jesus, ninguém comove Deus Ele, ele foi, ele, eu, eu acho que ele imaginou eu, um oficial do rei Indo aos pés de um rabinho De um homem de Nazaré quando eu dobrar os meus joelhos, ele vai, ele vai, eu sei que ele vai, ninguém comove Deus, não fique achando que, você mostrar peninha para Deus ter pena de você, você vai conseguir não, porque tem gente que fica querendo mostrar pena para Deus, você sabe o que eu estou dizendo, sim ou não? Dando uma de coitado para Jesus, o senhor não sabe, eu poderia estar no mundo, mas estou aqui, eu poderia estar na Nice, mas estou aqui. Quantas baladas eu já disse, não? Ou o que eu estou falando não é verdade. Gente querendo comover Deus. Senhor, o Senhor precisa entender. Eu nem podia quando eu dei aquela oferta. Mas o senhor viu, não viu? Gente querendo comover, Deus ó oh Deus, eu estou um caco, tão cansado para vir para a tua igreja Mas o Senhor vai fazer alguma coisa hoje, não vai? Só porque eu estou cansado Querendo comover, Deus Deixa eu te dizer uma coisa Você está aqui não é porque você merece, é porque a graça dEle te alcançou. Nós temos e somos, não porque merecemos, mas porque Ele decidiu nos dar. Quem você pensa que você é? Deixa eu dizer quem você é. Você é alguém carente de Jesus. Você é carente da graça. Você é carente de Deus. A tua vida está como o filho à beira da morte. Médico não resolve. Advogado não resolve. Juiz não resolve. Dinheiro não resolve. Filosofia não resolve. Teologia não resolve. Heresia muito menos. Mas eu conheço um. Que ele precisa só de uma palavra. Ele só precisa de uma palavra para mudar a sua história, para trazer saúde ao teu corpo, para trazer vida à tua vida moribunda, para trazer esperança à tua vida mesquinha. Eu só conheço um que olhou para aquele homem e disse: "Vai! Teu filho está vivo". E ele foi tomado de uma uma emoção Porque quando Deus fala O corpo estremece Quem já ouviu a voz de Deus aqui sabe uh! Quando Deus fala Parece que a terra treme O coração acelera Os olhos querem pular Quando Deus brada Todo mundo aqui já ouviu Deus bradar, gente Naquela música, naquela oração Naquele abraço e quando Deus bradou e disse para aquele homem, vai! Sabe para onde ele foi? Diz o texto, ele partiu. Para onde? Ele foi para a estalagem, para o hotel. Porque naquela noite, ninguém viajava de noite. Era perigoso, o próprio Jesus vai dizer isso. Ninguém anda de noite. Naquela época, era perigoso as estradas... E principalmente a estrada de Caná para Cafarnaum Era perigoso Por isso que aquele homem Partiu Mas eu posso imaginar Por ele ser um oficial do rei Ele não ia correr riscos Então ele foi Imagino eu deitar-se Estou conjecturando Porque quando você conhece Deus E sabe quem ele é É como Davi Davi a Bíblia diz que o seu filho, Absalão, vai lá e entra e, e, e vai tomar o seu reino. Davi poderia brigar com Absalão e matá-lo, mas era seu filho e ele não quis brigar. Então ele prefere fugir. A Bíblia diz que ele está no vale de Cedrom, Frio, mulher chorando, menino berrando, descalço. E um dos seus homens mais temíveis, Joabe. Vai até ele e diz Senhor, reage, faça alguma coisa O Senhor precisa agir O Senhor quer que a gente volte lá E destrua essa rebelião E é aí que Davi compõe um dos seus salmos Eu imagino Davi pegando a sua harpa Enquanto Joab está gritando Mulher chorando, menino berrando Frio O povo atrás, tudo desesperado Ele pega a sua harpa e diz assim Eu me deito e logo pego no sono, porque eu sei que enquanto durmo, o Senhor peleja por mim. Quem sabe, quem já ouviu, Deus dizer, vai. Uh! Deita a cabeça no travesseiro e o povo fica, e quanto a isso, e quanto a aquilo, e quanto a isso, e quanto a aquilo, e quanto a isso, e quanto a aquilo. Deito. E pego no sono Porque o Senhor peleja por nós Ele peleja por nós uh! Ele peleja por nós Aquele homem no dia seguinte se arruma Está pronto O que é que ele tem na sua bagagem? O mesmo que ele trouxe Com uma coisa diferente Ele chegou com crença Ele agora está indo com fé A fé que opera milagres e ele está voltando. Versículo de número 50 e 51. Ele descia. Quando seus servos lhe vieram ao encontro. Com uma boa notícia. Senhor. Seu filho vive. Verso 52. Então indagou ele. Aqueles homens. A que hora. Seu filho iria se sentir se sentiu melhor. E informaram. Senhor. Era mais ou menos sete da noite. Quando o menino deu um pulo da cama. E deu um grito. Mãe. Faz um cuscuz aí que eu estou com fome. E. E todo mundo na casa Certo que o menino estava morto Abriram a porta, entraram no quarto E ele estava enxugando o suor Já calçando o sapato E perguntando Mãe, faz cuscuz com ovo Que é melhor Disse que o camarada nessa hora disse, que horas foi isso? Sete da noite E ele disse Foi a hora que Jesus disse Vai hoje Deus está escrevendo uma nova história para alguém aqui. Hoje Ele está dizendo para você aí na sua casa, chegou a hora, vai, vai, recebe, acredita, abraça, confia, tenha certeza, Deus está no controle. Aquele homem fez essa conexão e disse: Foi nessa hora. Olha o verso de número 53. Com isto reconheceu o Pai ser aquela hora precisamente. A hora em que Jesus disse: Teu filho vive. Coloque uma barra na sua Bíblia. Vive. Barra. Por quê? Entre essa conversa dele e o vive, ele está no meio do caminho, quando a boa notícia chega. E quando a boa notícia chega e ele recebe essa notícia, ele, ele vai andando. Ele está ansioso por ver o menino. Lembra que Jesus vai dizer a ele no verso de número 48, Se não vir de sinais e prodígios, não crereis. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir Então, por que que Jesus desfaz o que a própria Bíblia faz? Fala Não, 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 não existe isso A Bíblia não briga com a Bíblia O que Jesus está dizendo É que ele teria, ele seria, ele passaria por um processo Primeiro o processo de crença que levou ele a procurar Jesus Depois ele seria tomado por um processo de fé que iria operar o milagre mas agora, se ele não visse sinais e prodígios, de modo algum, ele iria abraçar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso que ele vai para casa, tomado de uma vontade de ver o seu filho. Afinal, foram 40 quilômetros indo, 40 quilômetros voltando, até que ele chega em casa. Eu posso imaginar o menino Ele chegando A porta sendo aberta E o menino abre a porta Pula em cima dele Agarra no pescoço Dá um beijo nele E fala, papai, estava com saudade E ele passa a pensar Que alguns dias atrás Ele tinha certo de que ele havia perdido Seu filho só que Jesus entrou na história daquele homem e mudou o que era trágico para a felicidade, o que era morte para a vida, o que era incerteza para a esperança, o que era dor para a alegria. Jesus aparece, não apenas como alguém que cura, mas como o Senhor de todas as coisas. Para João, para João Deus não está longe. Para João Deus está perto Para João O Deus Que Nazaré Rejeitou O Deus que Caná abraçou É o mesmo É o mesmo Que não operou em Nazaré E operou em Caná É o mesmo Porque Não depende dele Depende do ambiente que nós vamos construir Para que o milagre aconteça O mesmo que estava em Nazaré É o mesmo Jesus Que disse para aquele homem Vai E ele foi Como estamos em que ambiente nós estamos? No ambiente aonde Deus está longe? Ou no ambiente que Deus está conosco? A sua vida. A sua vida ela ela é vivida com Deus que parece que está longe. Pastor, mas o senhor não conhece os meus erros? Jesus está dizendo, se você não deixar eu agir na sua vida, você não vai crer quem eu sou, então deixa eu agir na tua vida. O que Jesus diz para esse homem é, se você não deixar eu agir, você não crerá quem eu sou. Porque Nazaré não acreditou. É um ambiente de milagre. Mas eu estou falando individualmente para você. Se você não deixar eu agir. Se você não deixar eu operar. Se você não deixar. Se você não abrir os olhos. Se você não abrir os ouvidos. Se você não abrir o coração. Você não verá o Salvador salvar a tua vida. Porque eu não estou falando... De um apenas que cura, eu estou falando de um. E creu Ele toda a sua casa. Eu estou falando de um que tem poder para salvar você e toda a sua casa. Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é o poderoso, Ele é o grande El Shaddai. Ele é o soberano de Israel. Ele é o Messias que haveria de vir Ele é o ontem, o hoje e é o eternamente Ele é o Cordeiro e o Leão Ele é o que está sentado no trono Ele é que tem o poder para desatar os livros Ele é onde tocar A saúde Aonde Ele toca a cura Aonde Ele toca a portas abertas Aonde Ele toca A milagres acontecendo Casamentos restaurados Filhos transformados há uma vida nova quando você conhece a Jesus Cristo Jesus 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 Jesus, Jesus Ele é Deus Ele é Deus Te adoro, Te
0: adorarei Você acabou de ouvir o pastor Ezequias Bezerra. Se você foi impactado por esta mensagem, faça uma visita na igreja Canaã Recife, na rua Barão de Souza Leão, 1120 Boa Viagem, próximo ao canal. Adquira esta e outras mensagens através do site. Canaanrecife.org e conheça mais do Ministério do Pastor Ezequias Bezerra através das nossas redes sociais Instagram, arroba Canaan Recife Fanpage Igreja Canaã Recife WhatsApp 994126517 Igreja Canaã Recife Um lugar para amar e ser amado